0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Silva y te doy la bienvenida a Leyendas Fantásticas. El día de hoy, antes de comenzar el programa, quiero enviar un saludo muy especial a mi comadre y amiga Anabel López Lepe, que nos escucha desde el municipio de Tecolotlán, Jalisco, México, así como a mi buen amigo de toda la infancia, Jesús Contreras Rancurelo, que tal vez escucha el programa desde Guadalajara, Jalisco, y también desde Guadalajara, Jalisco, a mi sobrino Saulo Ramírez Silva, que además también es mejado. Un saludo para todos ellos, gracias por escuchar y seguir el programa. Además... Antes de comenzar también quiero hacer un agradecimiento muy especial, ya que hay gente que nos escucha en México, Ecuador, Chile, Portugal, España, Estados Unidos, Colombia y Suiza también, así que me da mucho gusto saber que hay audiencia siguiendo este podcast en otras latitudes de nuestro mundo. Así que síganse manteniendo legendarios y qué padre que les estén gustando las leyendas fantásticas. Los dejo con el episodio de hoy, espero les guste. un eslabón suspendido en el tiempo, una incógnita en la historia, un mito oculto en el mundo que conocemos, leyendas verosímiles y fantásticas, una anécdota escondida en los rincones de la rutina de nuestros Hola, soy Edgar Silva y te doy la bienvenida a Leyendas Fantásticas, un programa original de Morphosis Podcast, una locomotora imaginaria para recorrer a través de los sonidos, una anécdota que ha significado una incógnita en la historia del tiempo. ¿Quieres saber de qué se trata la historia de hoy? Súbete al vagón y disfruta del viaje. Quizá uno de los hechos más destructivos en la historia de la humanidad es los acontecimientos ocurridos en Hiroshima y Nagasaki. En ese entonces, lamentablemente, la ciencia estaba al servicio de la Segunda Guerra Mundial con la finalidad de provocar el mayor daño posible al enemigo. Los científicos se unieron para luchar contra el fascismo y competir por la primera posición en la carrera de construcción de armas. Así nació el proyecto Manhattan y con ello las armas más letales y de destrucción masiva. Las primeras bombas atómicas fueron llamadas Little Boy y Fat Man. Se lanzaron el 6 y 9 de agosto respectivamente sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki por orden del presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, para exigir la rendición del gobierno nipón. Lamentablemente, la cantidad de muertos es enorme. Miles de civiles sirvieron de anzuelo disuasorio para que Japón pusiera fin al conflicto. Para algunos... Esta decisión fue un sacrificio tomado por la única intención de reducir pérdidas humanas y regresar a la paz. Para otros, una medida desproporcionada. El lanzamiento escondía un mensaje de advertencia para la Unión Soviética, con quien ya había empezado a romper relaciones tras vencer al enemigo común, y esto provocaría una carrera armamentística y un aumento de las tensiones entre ambas potencias durante la Guerra Fría. Luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial parecía poco probable un enfrentamiento entre Japón y los Estados Unidos. Sin embargo, en 1922 el Tratado Naval de Washington limitaba el número de barcos que los japoneses podían tener, lo que garantizaba la superioridad naval de los Estados Unidos. Como respuesta, el emperador Hirohito decidió declarar la guerra a Estados Unidos si no liberaba el embargo petrolero. Un mes después, sin tener respuesta, Pearl Harbor recibió un ataque masivo y con esto la guerra comenzó. Inmediatamente y en secreto, los gobiernos aliados de Reino Unido, Canadá y Estados Unidos pusieron en marcha el Plan Manhattan, que incluía la fabricación de las primeras bombas nucleares que fue aprobada el 16 de julio de 1945. En este proyecto se diseñaron dos tipos diferentes de armas atómicas. La primera llamada Little Boy, construida con uranio-235, y su funcionamiento consistía en disparar piezas de uranio una contra otra, de tal manera que al juntarse cierta cantidad de uranio, se producía una reacción de fisión en cadena que provocaba una explosión nuclear. En mayo de ese mismo año, al interior del Laboratorio Nacional de los Álamos se discutían las ciudades para el objetivo de lanzamiento. Las alternativas eran Hiroshima, Kyoto y Yokohama, debido a que estos sitios se habían mantenido prácticamente intactos de bombardeos. Hiroshima era considerada un importante depósito de armas, una ciudad de cierta importancia industrial y militar con algunos campamentos militares, incluyendo los cuarteles generales de la Quinta División y los del Segundo Ejército General. Hiroshima era una base de abastecimiento y logística menor para la milicia japonesa. El 26 de julio, el presidente Truman y sus aliados emitieron la declaración de Potsdam, que pedía la rendición de Japón. Era un ultimátum y aseguraba que si se negaban, habría un ataque inminente que provocaría la destrucción del pueblo japonés. El 6 de agosto de 1945, un avión B-29 conocido como Enola Gay, comandado por el coronel Paul Tibetts, despegó desde la base aérea de Northfield en Tinian, acompañado por otros dos aviones de guerra. Luego de seis horas de vuelo, la aeronave arribó al objetivo que tenía las condiciones de clima adecuadas para realizar su misión. Volaba a unos 10.000 metros sobre el nivel del mar. Durante el vuelo, el capitán William Parsons armó la bomba que había sido desactivada para minimizar el riesgo de explosión en el despegue. Alrededor de las 7 de la mañana, los radares japoneses detectaron la amenaza de las naves estadounidenses y emitieron una alerta. Minutos después, un avión japonés merodeaba la ciudad de Hiroshima, pero no vio a los bombarderos. Entonces la rutina continuó con aparente calma, hasta que, cerca de las 8 de la mañana, los radares detectaron nuevamente a los B-29 acercándose a la ciudad. Muchos ignoraron la alerta. La bomba Little Boy fue arrojada a las 8.15 de la mañana de Hiroshima y alcanzó en 55 segundos la altura determinada para su explosión, aproximadamente 600 metros sobre la ciudad. La detonación creó una explosión equivalente a 16 kilotones de TNT. A pesar de que el arma con U-235 se estima que instantáneamente la temperatura se elevó a más de un millón de grados centígrados, creando una bola de fuego de 256 metros de diámetro aproximadamente. Una vez efectuado el ataque, el emperador Hirohito no reaccionó a la declaración de Potsdam sobre su rendición, debido a que su gobierno consideraba que se preservara el sistema imperial y la política nacional. Además, que el Estado Mayor tuviera la responsabilidad del desarme y desmovilización, la no ocupación del país y que la obligación de castigar los crímenes de guerra recayera en el gobierno japonés. Cuatro horas después, también la Unión Soviética declaró la guerra a Japón. El responsable del segundo bombardero fue el coronel Tibetz. Comandante del 509 BW en Tinian El bombardero se reprogramó y reubicó con la finalidad de evitar un periodo de mal tiempo Eligieron Nagasaki que había sido uno de los puertos más grandes en la parte sur de Japón Y tuvo una gran importancia durante la guerra por su gran actividad industrial Incluyendo la producción de artillería, barcos, equipo militar Así como otros materiales de guerra un lugar con hogares antiguos, edificios de madera en su totalidad y suelo de azulejo, que en su mayoría no contaba con la infraestructura necesaria en caso de una explosión. Previo al ataque del 9 de agosto, algunas bombas fueron arrojadas sobre la ciudad, causando daños en los astilleros y fábricas importantes como la de Mitsubishi. También seis bombas cayeron sobre la escuela médica y hospital de Nagasaki. El bombardeo causó preocupación entre los habitantes y muchos de ellos fueron evacuados a zonas rurales. Durante la mañana del 9 de agosto de 1945, el B-29 Boxcar, piloteado por el mayor Charles Sweeney, transportó el arma nuclear llamada Fat Man con la intención de lanzarla sobre Kokura como blanco principal y Nagasaki como objetivo secundario. Dos B-29 sobrevolaban una hora antes sobre el objetivo con la finalidad de hacer el reconocimiento de las condiciones climáticas y dos B-29 más acompañando el bombardero con instrumentación. Los B-29 enviados como observadores climatológicos informaron que ambos objetivos estaban despejados. Cuando llegaron a Cocura, la ciudad estaba cubierta en un 70% por nubes que la oscurecían. Después de pasar tres veces por encima y con el combustible consumiéndose a un nivel bastante bajo debido a un desperfecto en una de las bombas de un motor, decidieron ir por el objetivo secundario, la ciudad de Nagasaki. Alrededor de las 7.50 la alerta de bombardeo aéreo sonó en la ciudad, pero a las 8.30 se emitió la señal de que el peligro se había alejado. Cuando se avistaron los dos B-29 a las 10.53 de la mañana, las autoridades japonesas estimaron que las aeronaves solo tendrían labores de reconocimiento, por lo que no se emitió alarma alguna. Lo demás es historia. La estrategia de utilizar armas atómicas para exigir la rendición de Japón y la justificación ética de Estados Unidos ha sido tema de debate entre los académicos desde hace décadas. En un ensayo del historiador Samuel Walker hace notar que el asunto radica en que si fue o no necesario usar la bomba para que Estados Unidos obtuviera la victoria en la Guerra del Pacífico a costa de la muerte de cientos de miles de civiles. Tras el ataque, Hiroshima fue reconstruida como una ciudad en memoria de la paz. El gobierno japonés pidió la abolición de las armas atómicas y en 1949 el Parlamento declaró a Hiroshima como ciudad de paz y a Nagasaki como ciudad de cultura internacional. En ambas ciudades se han erigido monumentos, esculturas y parques para conmemorar los sucesos del verano de 1945. Leyendas Fantásticas Escrito y narrado por Edgar Silva, una producción original de Morphosis Podcast. Si te gusta el programa no olvides darnos like, calificarnos, suscribirte o compartirnos con tus amigos. Me puedes buscar en redes sociales en Facebook como Edgar Silva y en Instagram como edsilva-7. Puedes escuchar este y otros programas en morphosispodcast.com. Gracias por escucharnos. Nuestro recorrido sonoro tendrá una nueva estación el siguiente viernes. Hasta la próxima.